0: Et si de petits objets tels que les figurines nous aider à comprendre le passé C'est le principe du musée de la figurine historique, situé à Compiègne, dans l'Oise. On en apprend alors un peu plus sur l'histoire de la région, de la France et plus globalement d'Europe, grâce à 45 000 petites sculptures réparties dans des dioramas ou des maquettes. Un véritable voyage dans le temps pour les petits comme pour les grands. Delphine Jeannot, directrice des musées de la ville de Compiègne, nous raconte l'histoire de ce musée quasiment unique en France.
1: Les origines du musée de la figurine remontent, remontent un petit peu. Euh, au début du XXe siècle, euh, voilà, entre les années 1901 et 1927, on a des figurines euh, qui sont installées au sein de l'hôtel de ville. Donc, Dès cette époque-là, grâce à deux dons importants, euh, d'Alfred Ternisien et Arthur de Marcy euh, qui euh, offrent à la ville des figurines qui représentent d'un côté euh, les armées, euh, les armées de l'histoire, et de l'autre côté des figurines euh, en bois sculptées et peintes. Et ensuite, la, la deuxième grande étape, c'est en 1948, il y a une société euh, des collectionneurs de la figurine historique qui lance un salon euh, ici à Compiègne et ça donne vraiment l'impulsion pour créer un musée dédié à la figurine historique. Donc, Ce musée est installé au sein de l'Hôtel de Ville dès l'année suivante, dès 1949. Mais en revanche, le musée que vous voyez aujourd'hui se situe dans l'ancien Hôtel de la Cloche, qui est juste attenant à, à l'Hôtel de Ville, juste à côté. Ce musée, comme vous le voyez aujourd'hui, a été inauguré en 1984.
0: Y a-t-il d'autres musées euh, similaires dans la région ou plus globalement en France
1: Non, c'est assez unique hein, en son genre. Euh, on est vraiment dans un musée euh, spécialisé et de
0: cette importance-là, non. Donc plus de 150 000 figurines dans votre collection. Euh, comment est-ce que vous les avez obtenues Donc, Il y a eu des dons, est-ce que vous avez euh, fait des ventes aux enchères Comment ça s'est passé
1: alors c'est un musée euh, qui est né et qui a grandi et qui a continué de, de vivre essentiellement par euh, des donations. Il y a eu aussi quelques acquisitions, euh, notamment euh, grâce à l'association des amis des musées qui nous soutiennent et euh, avec lesquels nous avions fait l'acquisition il y a quelques années d'une boîte euh, représentant euh, les, euh, les bains, euh, les vacances à la mer euh, de la Belle Époque.
0: Et concernant les donations, du coup, c'est des personnes de la région, du monde entier
1: Oui alors, euh, on a notamment euh, Jacques Tullier, qui est un grand figuriniste, euh, qui nous a fait euh,
0: de donation de, de quelques euh, dioramas. Ce musée, lorsqu'il a ouvert, est-ce qu'il a permis euh, à des gens qui ne l'auraient pas forcément fait de s'intéresser à la ville de Compiègne, de par justement euh, leur intérêt à la figurine
1: oui, je pense parce que le monde de la figurine historique est, est vraiment quelque chose de, de voilà qui, qui concerne un milieu euh, de passionnés. et on, on le remarque, hein, on remarque, que nous avons des, des, des visiteurs qui viennent de l'étranger parce qu'ils sont passionnés, intéressés par le domaine
0: de la figurine historique. Le musée est réparti en différentes zones chronologiques de la préhistoire jusqu'au premier pas de l'homme sur la Lune et ce, sur 500 mètres carrés. Parmi ces différentes zones, il y a trois grandes thématiques qui sortent du lot, notamment l'espace consacré au premier empire, une période très appréciée par les figurinistes. Christine Amiard, directrice adjointe des musées,
2: nous explique pourquoi. C'est une période qui est très aimée par les figurinistes, du fait de la variété, de la grande, grande diversité euh, des unités militaires. Du coup, il y a une variété d'uniformes, d'équipements, euh, euh, et, euh, et donc c'est le bonheur pour les figurinistes. Et puis, euh, la la, la période de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale également euh, fait partie aussi des périodes très très prisées par les figurinistes. Alors, on parle beaucoup de périodes militaires <rire> effectivement. Euh, dans euh, l'histoire de la figurine, de toute façon, euh, l'histoire militaire euh, est, est importante, puisque les figurines ont, ont pu, euh, par le passé, euh, être utilisées pour euh, appréhender la stratégie militaire. Euh, c'est un peu les, les premiers jeux de guerre, On hein, utilisait des cartes et des figurines pour représenter euh, des mouvements euh, de l'armée, euh, des stratégies ou pour reconstituer des batailles. Avant de
0: déambuler dans les différentes zones du musée, Christine Amiard nous explique ce que sont des dioramas.
2: Les dioramas, c'est en fait une mise en scène des figurines. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et de très très pratiqué par les figurinistes. Ils mettent en scène avec des éléments de, 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 de décor, des accessoires, pour ré réellement remettre dans un contexte, une, une histoire et donc il est vrai que nous avons beaucoup de dioramas militaires euh, plus que euh, civil hein, en réalité, quoi qu'on en a quand même quelques-uns qui sont assez jolis comme par exemple celui que vous avez ici qui représente euh, les, la chasse à cour en forêt de Compiègne euh, sous euh, le, le roi Louis XV vous avez des figurines ce qu'on appelle des plats d'étain, des figurines qui sont réalisées en métal et qui sont complètement plates en fait et, euh, et qui sont peintes et, et qui sont mises en, en scène dans un décor qui s'inspire en fait des cartons de, de tapisserie de l'époque de Louis XV qui représentait euh, les, les chasses de, du roi dans la forêt, notamment dans la forêt de Compiègne. L'histoire, elle se découpe en petites Mini scène, finalement. On a un décor euh, qui représente euh, les sous-bois, la forêt de Compiègne, on va dire, euh, à l'automne. On voit des, gra des grands arbres, euh, des grandes futaies. Et puis, des rochers, euh, des, 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 des grumes, enfin, des morceaux de bois pour euh, faire comme s'il y avait des troncs d'arbres de ci, de là. Et puis, vous avez, par paquet, euh, des figurines qui sont associées. Au milieu, on voit la meute avec les cavaliers, les chiens, euh, les chasseurs avec le corps de chasse autour du cou. Un peu plus loin, on voit des chevaux qui, euh, qui ont été euh, attachés, donc euh, qui, qui sont plutôt là euh, en attente. Et puis sur le côté, euh, euh, de manière assez charmante, on a euh, des nobles hein, euh, qui sont euh, assis sur ces troncs d'arbres-là, euh, à qui on sert une sorte de pique-nique et qui sont certainement en train de faire une petite pause euh, pendant la, la chasse, ou en tout cas en, a, en attendant de, de monter à cheval et de, et de parcourir la forêt. Et d'ailleurs, techniquement parlant, euh, qu'est-ce qu'on peut appeler une figurine Est -ce diamètre à respecter. Oui, en fait, enfin, voilà, en gros, une figurine, euh, ça part de, de du plus petit, la plus petite taille qui puisse exister. Il y en a vraiment des très très petites. Euh, on a des mini plombs, nous, par exemple, qui ont, qui font de de, de centimètres de hauteur, mais il peut y exister des choses encore plus petites que cela. Et euh, ça ne va, euh, va pas dépasser les 25 cm Après les 25 cm on va parler plutôt de statuettes que de figurines. Est-ce qu'on a euh, d'autres événements à Compiègne qui sont représentés Oui, oui, oui. Pour l'histoire de Compiègne, on a deux, deux dioramas qui représentent euh, bah, l'épopée de, de Jeanne d'Arc. Un premier diorama qui représente euh, la, le premier séjour de Jeanne d'Arc à Compiègne, lorsqu'elle... Euh, elle escorte le, le roi euh, fraîchement couronné euh, Charles VII. Donc on est en 1429 et on la voit arriver par la forêt. Euh, le décor simule au loin euh, la, les remparts de, de la ville et on devine la ville à l'intérieur de ces remparts. Et puis l'autre à côté qui, euh, là, revient sur évidemment l'épisode euh, fatal euh, à Jeanne, à Compiègne, puisque c'est euh, lors de la sortie euh, de, 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 la, de la, la ville. La ville est, est à ce moment-là euh, assiégée par les anglo-bourguignons qui ont camp, campent, eux, de l'autre côté de l'Oise, ce qu'on on peut voir aujourd'hui du côté de Marnie, marny venette Et donc euh, Jeanne veut aider euh, ses amis de Compiègne et euh, elle d'une sortie euh, un peu surprise avec une petite compagnie d'archers. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'elle elle est sortie de la ville, fait, véritablement. Elle a traversé l'oise, on devine le pont qui était fortifiée de deux côtés. Et elle est là, sur la, ce qu'on appelle la plaine du Petit-Marny. Et, euh, et euh, elle est en train d'être complètement euh, entourée euh, par euh, les ennemis. Euh, il est vrai que, euh, après le premier effet de surprise, euh, les bourguignons ont fait appel aux Anglais qui est campé à Venette, qui sont venus en renfort et qui ont vraiment été très, très, très en grand nombre et qui ont menacé même de pouvoir euh, rentrer dans la ville. Donc, il a été très vite euh, décrété de battre en retraite et de fermer euh, le pont-levis que l'on voit ici qui est bien fermé mais Jeanne se serait battue jusqu'au bout, la dernière, et c'est donc Jeanne qui, qui est capturée à ce moment-là. On est le 23 mai 1430. Donc ce musée euh, témoigne également du coup de l'histoire de la ville. Alors quelques dioramas euh, de ci, de là, peuvent témoigner de quelques épisodes de la ville. Donc
0: là, par exemple, pour ce diorama, on a à peu près euh, combien de figurines
2: Alors là, on
0: en a une petite quinzaine. C'est quoi la mise en scène qui a demandé euh, le plus de figurines ah bah, Je vais vous le montrer tout de suite, vous allez...
2: Pour prendre rapidement 25 mètres carrés. On est devant le Durama, le plus grand de la collection du musée et qui fait partie d'ailleurs des, des collections euh, euh, données au moment euh, du salon des collectionneurs et qui ont ensuite euh, poussé à la, à la création véritablement d'un musée. Il y a pas que celui-là, mais enfin celui-là est vraiment assez conséquent. Donc effectivement, il représente 25 mètres carrés au sol et donc euh, vous avez ici euh, la bataille de, de Waterloo le 18 juin 1815 à un moment, euh, à un moment euh, précis, on est à 16h30, au moment où, effectivement, tout, tout va vraiment basculer euh, et, et on va avoir, effectivement petit à petit, la défaite des armées euh, napoléoniennes. Ça fait un peu penser à des, à des espèces de plans maquettes, parce que vous voyez que le sol, enfin le terrain, est, est mouvementé. En réalité, euh, la personne qui a réalisé ce diorama S'est fié aux cartes d'état-major de, de l'époque de, de la bataille euh, pour pouvoir euh, représenter les mouvements du terrain, le chemin creux d'Oa, euh, les, les, les collines que vous voyez de part et d'autre. On a à peu près 12 000 figurines. Une figurine vaudrait pour 10 soldats sur le terrain euh, au moment de la bataille. Donc euh, ce, ce diorama, on le doit à M. Charles Laurent qui l'a réalisé pendant euh, 18 ans au tout début du XXe siècle. Pour réaliser un diorama, du coup, beaucoup de recherches en amont Beaucoup de recherches, de toute façon, ça vaut pour toutes les, figures, les figurines historiques pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir les peindre ou même les mettre en scène. En général, les, les personnes passionnées euh, mettent aussi beaucoup de temps pour se euh, documenter, pour être au plus près de la réalité historique, que ce soit pour une scène militaire, mais aussi pour une scène civile.
0: Pour ce faire, certains figurinistes s'inspirent
2: notamment de photos.
0: Jacques Tullier a fait don au musée d'un durama représentant la libération de Beauvais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un travail méticuleux qui avait été commencé par son père et qui a été terminé par lui-même avec son frère et son fils. On peut observer le travail de cette famille isarienne qui a utilisé des techniques bien réfléchies pour représenter
2: le plus possible la réalité. Christina Miard nous explique. On a euh, l'usage euh, assez... Euh, assez euh... Amusant pour nous, mais en fait, voilà, les figurinistes et les personnes qui font des maquettes font feu de tout bois en général, ils utilisent des matériaux peut-être des fois qui nous paraissent complètement incongrues. Mais là, pour faire le pavage, ils ont, ils ont utilisé des lentilles. Des lentilles alimentaires. Des lentilles alimentaires pour, pour avoir cette impression de pavé sur lequel la colonne des, des, des Allemands est en train de, de marcher.
0: Donc là, on est vraiment au plus proche de la réalité. Sur la photo, voilà. on voit des chars. Il y a, il y a un banc avec, oui, un, avec soldat. Un, un soldat. un oui. soldat qui
2: voit passer le char. Donc ils ont vraiment tenté de reprendre complètement la même composition, hein, la même... Euh, la même, euh, le même placement euh, des personnages, même au détail près. Ils se sont documentés d'après photos, et donc ces photos, on les, on les présente également avec les dioramas pour que le public puisse comprendre euh, comment et jusqu'où on est allé euh, pour essayer de rendre euh, au plus près euh, le, le, la scène qui est représentée.
0: Le musée devrait déménager dès le début de l'année 2025. Cela leur permettra de présenter certaines collections non exposées au public et de faire de nouvelles scénographies. Leur objectif est également d'avoir des espaces d'accueil plus définis, notamment pour leurs ateliers et leurs espaces de démonstration. Le nouveau musée sera situé sur le site de l'ancienne école d'état-major à Compiègne. L'histoire et le passé représentés grâce à des figurines à Compiègne, un reportage d'Axel Corby pour Radiographie.